0: Det är väl lite av den här prestationsprinsessan som det handlar om kanske att det liksom, man vill bara prestera bättre och bättre och är aldrig riktigt nöjd. Liksom. Jag är ju medveten om, om det, men jag har inte riktigt velat ändra på det. för Jag trivs i det också att liksom det här att komma framåt och prestera och leverera för den delen.
1: Ja, att ständigt behöva prestera. Det är nog något som många kan känna igen sig i. För vissa är det en belastning, men för andra inte. Ida, som är veckans gäst, hon har alltid drivits av att prestera. Och för henne har det varit en fördel, men kommer självklart också till ett pris. Vilket och hur hon hanterat det, ja, det pratar vi om i veckans avsnitt. För, för henne och för många andra så är vissa priser värda att betala. För att veta om det är det... Ja. Då behöver man ju ha lite distans till sig själv så att man kan se på sig själv ur olika perspektiv. Eftersom det gör det enormt mycket enklare att förhålla sig till sina prestationer och om de är värda att genomföra. Det här ledarskap och Ida, ja, det pratar vi om i veckans avsnitt. Och innan vi drar igång vill jag precis som vanligt tacka Excitec som fortsätter sponsra podden och gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Ida Boman. Nu är du här, Ida Boman, mm. hela vägen från Jönköping. Jajamän. Yeah, yeah. Eller huskvarna? förlåt. Husqvarna, ja. Det var, var <laughs> vittigt att separera. Jag jobbar ju i
0: Jönköping. Mm. Så att, ja, och det, Husqvarna
1: tillhör ju i som sagt. Ja, som sagt. Men det var tydligt att poängtera det mm. när, du, när du kom hit <laughs> idag. Nej Jag kommer inte från Jönköping, jag kommer från huskvarna faktiskt. <laughs> Oj, jag vet inte ens vad det ligger håller på att säga. Men... Men uh, ja, det är viktigt mm. att särskilja. Egentligen inte,
0: eller? Det beror på hur du frågar.
1: Ja, din, din sambo tyckte du att det, eller din man? Ja, blivande man. Mm. Uh, nej, jag vet inte om jag ska
0: hänga ut honom i det. Det är väl lite sådär internt skämt i Jönköping-huskarna tror jag väl. Jag kommer ju inte
1: därifrån, jag kommer ju från Värmland. Så. Ja, du är från Värmland, från ja. början okej. Okay. Mm. Ja, för jag tänkte, du har ingen Jönköpings-dialekt direkt. Jag har ingen fin värmländska heller. nej fast jag gjorde lite heller. <laughs> alltså, jag, jag bodde ju i ingen värmländska heller. Jag bodde ju faktiskt till Karlstad i ja. två år ungefär. Ja, men de har ju en fantastisk dialekt. Jag Mm. Från Kaskoga, vi
0: gränsar ju till Närke, eller vi tillhör Örebro län. Ja,
1: det blir så här blandning, blandning mellan stället. gnäll och eh, värmländska då. Ja, jag, nu var jag inte värmländska, jag kunde <laughs> prata värmländska förut faktiskt. Mm. När jag, mina kompisar, när jag liksom bodde där, mm. började inte mobba mig, men de tyckte det var väldigt kul att jag typ började prata värmländska. Uh. Och liksom, jag sa, I Stockholm säger i så här, ba, ja ba, han uh. Och jag slutade med, så jag bara sa så här, han bara, mm. hon bara. Den bara, och jag är inte så färslig Ja men du vet, så här, så där. Och, och det här uttrycket Jag ska jämt mm. göra det här mm. Det är speciellt Det är också jättekonstigt mm. ja, Nu kommer vi in på dialekter, det var inte syftet Men varmt välkommen hit Tack Och nu känner du inte lika nervös Nej har du laddat upp på tåget på vägen hit eller?
0: Ja, jag, jag egentligen hade tagit semester idag men så dök upp lite spännande jobbgrejer som jag inte kunde hålla mig ifrån. Så att jag hade mig, höll mig sysselsatt på tåget så jag hann inte tänka så mycket. Det var rätt skönt. Vad är det för eh, spännande saker som dyker upp då? då? Nej, men det var, jag jobbar ju som affärsområdeschef mm. eh, på en digital byrå så att det var lite spännande affärer eh, som jag kände att jag ville, inte ville
1: Vänta med så att säga. Du gillar det här med affärer eller? Ja men det tycker jag är kul. Och vad är det som är roligt med det?
0: Nej, men jag, egentligen så är jag ju, drivs jag väldigt mycket av utveckling. Alltså mm. att utveckla saker, se saker hända, ja, utveckla både mig själv och i det här fallet då där jag jobbar med företag. Alltså mm. deras verksamhet med hjälp av marknadsföring och Digitala lösningar. Mm. Så att det är väl egentligen snarare liksom affärsutvecklingen som, som jag drivs av. Eller att, att kunna ta saker framåt. Mm. Inte kanske liksom säljet i sig utan mer affären i.
1: Alltså lösningen
0: i affären så att säga. Mm.
1: Och vi ska prata mer om vad du gör idag. Mm. Men jag tänker att vi ska börja med som... Alla gäster brukar få börja med att liksom presentera sig själva och man, mm. man är. Så har vi gått igenom att du, du är från Värmland mm. från början. Eller Karlskoga. Mm. Det är gränsen. Mm. Det, är, det räknas till Värmland. Mm. Ja. Fortsätt. Vem, vem är Ida? Ja, nej men
0: vem är Ida? Det är en, jättesvår ja, det är en fråga. fråga. Vad är ditt syfte i världen? Exakt. Varför finns du? Nej. Ja, nej men jag är väl. Nej. Jag skulle vilja säga att jag är en väldigt glad person framåt, alltså som jag var inne på, jag trivs av och liksom, eller drivs av och drivs av att utvecklas och liksom att det händer saker hela tiden. Mm. Jag kan nog upplevas eller liksom. Det är ett ord som kanske klingar lite negativt. Men jag skulle väl kanske beskriva mig som lite rastlös. Mm. Tycker om när det är liksom mycket på gång samtidigt. Eh, ha saker igång som, liksom, som jag brinner för. Mm. Sen så skulle jag väl ändå... Om man liksom mer ska gå på personliga egenskaper så. Säga att jag är en omtänksam person. Mm. Eh, har egentligen hela mitt liv varit... Ja, väldigt, jag har haft ett väldigt liksom, starkt eh, stark driv. eller Jag har alltid känt att rättvisa är något som är väldigt viktigt. Mm. Ända sedan jag var liten egentligen. Mm. Var kommer det ifrån tror du? Ja.
1: Jobbet, nu det bli, <laughs> blir det väldigt djupt här. Nej, men, här. <laughs> exakt.
0: Nej men... Nej. Vart det exakt kommer ifrån, vi, alltså jag har ju känt så eller liksom tänkt mycket på det så länge jag kan minnas egentligen. Mm. Så att jag vet inte exakt vart det kommer ifrån, förmodligen kommer det väl från mina liksom, förhållanden, hur jag växte upp och, och värderingar från föräldrar och så vidare. Men jag kommer ihåg som barn att jag hade liksom väldigt mm, starkt jag ställde liksom mycket krav på att andra skulle behandlas rättvist, att jag skulle behandlas rättvist och kände väl liksom vid väldigt tidig ålder att, när alltså man när man var, när var liten så var, när man är så liten så är ju en svår ganska liten, så då mm. blev det ju liksom det lilla perspektivet och, mm. och det. Men sen när jag kom upp i åldern så blev jag väldigt engagerad eller liksom, eh, jag började måna väldigt mycket om när man började förstå att andra länder kanske inte, eller barn i andra länder framförallt kanske inte, som jag såg då. Alltså för att jag var ett barn, inte har det lika bra. Så blev jag liksom, jag blev väldigt berörd eller liksom illa tillmods av att se eh, att andra inte har det lika bra mm. som jag. Så att det blev väldigt tidigt liksom, just rättvisa och ja men... Eh, jämlikhet egentligen. Så alltså att alla ska, ska få det lika bra. Vad
1: gjorde du då då?
0: <laughs> ja, jag eh, tjatade och tjatade på min mamma. Och övertalade henne att vi skulle skaffa fadderbarn. Och vi skulle skänka pengar. Och den där reklam som kom upp på tv. När det liksom var ja, Röda Korset och alla sådana här reklamer. Så jag sa, mamma, mamma, vi måste skänka pengar. Och ja. engagerade mig ju liksom mer i... i eh, i det jag kunde eller det jag såg att jag kunde. Och det var ju som sagt när vi hade fadderbarn då och såg till att skicka presenter och skriva brev och, och liksom kommunicera mycket. Vi mm. eh, ville liksom ja, bli en, en vän. Jag skrev mycket överhuvudtaget när jag var liten så här i kamratposten och sånt där. Fanns det ju på den tiden. Ja. Hur gammal är du? Jag är född 88 så ja. jag fyllde 35 i år.
1: Du är ett år äldre än mig då? Mm. mm.
0: Nej, så mycket brevväxling och liksom nyfiken på andra människor och andras
1: liv. Mm. Intressant. Det är något som är väldigt utvecklande, tänker mm. jag. Att vara nyfiken på andras liv. Mm. Hur har det visat sig ja övrigt? Ja, nej men jag är ju nyfiken generellt.
0: Det är väl kanske det som, som jag, skulle använda när jag skulle beskriva mig själv där i början. Mm. Nej, men nyfikenhet är väl något som har funnits i mig alltid och det är ju nyfiken på människor men jag är också nyfiken jag alltid varit nyfiken på liksom kommunikation. Ja. Jag hade en lek med min stora syster när jag var liten. Vi och kollade på tv i reklampauser. Så satt vi och tävlade om vem som skulle kunna gissa vilket varumärke det var som hade reklamen först. Och jag satt och skrev ner. Det var ju på den tiden när internet inte var tillgängligt för alla. Vi hade en dator på skolan så jag satt och skrev ner. Det var populärt att skriva i sina webbplatsadresser. Ja. I tv-reklamerna. Så alltså, då hade jag ett litet block och skrev ner alla webbplatsadresser. Och så tog jag med mig till skolan och ville liksom se vad det här var för någonting. Och mm. att jag har alltid liksom haft den här nyfikenheten. Både i, i människor och i eh, liksom, ja, kommunikation framför allt. Skulle jag vilja säga. Eller liksom i omvärld och allt som händer runt omkring. Mm. Men eh, kopplat till just människor så tror jag att jag var nog... Jag var nog mer nyfiken när jag var yngre på människor. Och sen någonstans på vägen så blev jag väl lite mer osäker i mig själv kanske i tonåren och uppåt där. Och liksom med blyg.
1: Hur visade det sig?
0: Att du blev... sa du blev blyg? Men ja, jag blev blyg och tyst liksom mm. hade väl lite svårt att ta plats i större sammanhang och liksom, eh, ja, eh, hitta min roll mm. i större grupper och sådär så att där blev ju liksom den här nyfikenheten fanns ju kvar men jag vågade inte riktigt ta för mig lika mycket i det mm. eh, och, och liksom, eh, använde den inte riktigt lika mycket och det känner jag väl att jag har fått tillbaka framförallt liksom, eller byggt upp igen de senaste tio åren egentligen mm.
1: eh, som... Jag tror att det beror på att du hamnade där och att du blev osäker och slutade vara nyfiken? Ja, Nej men ja dels så tror jag att det
0: handlar om liksom omvärlden, eller framförallt kanske liksom omvärldens... Jag var väldigt sprallig och liksom, ja riktad och, och kanske liksom inte riktigt höll mig i ramarna. Eller liksom, ja, gjorde inte vad som förväntades. Ja, eller som jag vet förmodligen <här> kanske <här> <här> men nej jag jag kände väl liksom att jag inte riktigt passade in eller ja var som man skulle liksom så jag började väl begränsa mig det och, och sen kom det väl lite av liksom tonåren. Jag var en del mobbad när jag var liten för att jag var tjock. Och det är ju också liksom att man inte vågade ta samma plats på det sättet.
1: Usch, vad hemskt. Mm. <laughs> blev det blev Ja, men det, det får det ju bli. För jag tänker mm. att det där är också så otroligt vanligt att man blir mobbad för att man är tjock mm. liksom genom hela, hela livet på mm. något sätt. Alltså, även om man inte är barn. Mm. Hur påverkar det dig förutom att du liksom tonade ner? Det måste ju varit superjobbigt. Ja, nej men jag har ju
0: slöt mig nog ganska mycket i det. Jag pratar inte så mycket om det. Det tärde ju ganska mycket på min självkänsla. Mm. så. Men där... och alltså, Det är ju det fina med att bli vuxen och äldre. Att man, I alla fall, ja, det är väl inte, liksom, gäller väl inte alla. Men i mitt fall så har... Jag liksom har blivit mycket mer trygg i mig själv. Sen ska jag väl säga att alltså, den kroppspositivism som finns idag, liksom, aktivismen i det har ju hjälpt mig jättemycket att mm. liksom, komma över det eller vad man ska säga. Mm. Jag är ju inte alls, liksom, har ju inte alls den osäkerheten idag kopplat till liksom, mitt utseende eller någonting sånt. Men det var ju ingen, ingen
1: kul när man var liten. Vad var det de gjorde då? Alltså, de sa du i chock eller liksom, hur ja, yttrade det ja. sig?
0: Nej, men det var ropa i korridorer och tjockis och
1: mm. liksom, kommentarer på ens utseende. Mm. Mm. Så. Det måste ändå krävas en del jobb att liksom, ta sig ur den osäkerheten, tänker mm. jag. Och att liksom... Det bygger ju upp en frustration hos en när man eh, tonar ner sig och liksom... Du, du blir ju någon som du inte är mm. egentligen på grund av yttre omständigheter. Mm. Vilket ju mm. händer många sen om det är för att man är tjock eller för att man är kvinna. Eller mm. för att man är eh, inom situationsteknik nu ful. Alltså mm. det kan ju vara av olika... Alltså vi stoppar in människor i fack över mm. lag liksom. När kom du till insikten om, om det liksom att det var... Så, för jag tänker att det är inte så att man från en dag till nej, nej. Man, så här, tonar ner sig själv och säger nej, nej, nu nej. ändrar jag det, utan det är ju och, en process. Ja,
0: nej men jag, jag tonade nog ner mig själv och tonade upp mig själv och gjorde, och gjorde allt mm. möjligt. Mm. Nej, men, och jag, alltså... Jag skulle säga att det var väl liksom inte bara den delen. Det är många aspekter i det. Och det var väl tonåren i sig att man liksom förändras och... Mm. och ja, eh, hamnar i nya sammanhang och sådär. Mm. Men... Och jag har flyttat en hel del i mitt liv också. Så att det var ju mycket så här att man har hamnat i olika sammanhang på grund av det. Och mm. nya vänner och hitta sin plats i nya sammanhang. Så att det är nog många aspekter som spelar in. Mm. Och jag tror att jag liksom, Alltså, Det är klart att det, man kan se det som utmaningar eller att man kan se det som någonting dåligt. Men det har väl jag liksom inte gjort utan jag har ju växt av det. Alltså, mm. jag, är, jag är ju den jag är idag för allt som har hänt i mitt liv. Så att mm. jag sitter liksom inte och ältar det på det sättet utan snarare nyttjar de förmåner eller tillgångar jag har mm. av... Alla erfarenheter jag har haft.
1: Mm. Vilka blir de tillgångar då? Mm. Alltså, vad har du känner du att du har för tillgångar av att ha varit mobbad? och liksom För att du är tjock? Alltså, liksom, vad? Mm. Nej men... Eh, ja, alltså... Just det vet
0: jag inte om jag har reflekterat så mycket över. Jag släppte nog det ganska mycket. liksom mm. eh, Så... Men generellt sett, liksom det här med att jag har ja, men, anpassat mig och, och fått liksom, också utmana i nya miljöer och ja, men, testa mig fram och sådär. Jag... jag ja, nu känner jag att jag sväver i här lite. Vad var frågan? Bara har fått för tillgångar? Ja, tillgångar. Nej, men jag, jag känner väl, jag är väl väldigt självständig liksom och mm. trygg i mig själv idag. Och känner väl inte liksom att... Yttre saker påverkar mig så mycket negativt. Mm. Så, utan att, som sagt försöka dra lärdom i allt istället. Mm. Och...
1: Mm. Jag får så att, så här, att byta sammanhang och så där har gjort mm. det och, och alltså har lärt dig att se på saker på ett annat sätt. Mm. Men jag tänker att liksom gå ifrån det som du beskriver till att här, vara trygg i sig själv. Mm. Kräver en del medvetet arbete ja, eller har jag fel? Har du, har du gjort det? och hur, Ja, hur? Nej, men det har jag. Jag har gått mycket i terapi. Ja, ja du
0: har gjort det? <laughs> ja, absolut. Nej, men jag förespråkar terapi. Jag går i terapi nu med. Mm. Eh, och tycker att det alltså, Jag är ju en, en väldigt analyserande person, skulle jag säga. Mm. Eh, liksom, alltid varit ja, men, självmedveten, tror jag. Men också alltså, intresserad av varför... Jag analyserar och funderar väldigt mycket på saker och det jag känner liksom kopplat till, till terapi det är att man får perspektiv på saker och ting, man får tänka högt mm. och att man liksom växer i det, eller jag växer i det i alla fall. Men jag har också alltid liksom pratat väldigt mycket med, oavsett om det har varit som min mamma eller kompisar eller liksom bollat och... ja um. Jag har varit väldigt liksom intresserad av att feed, få feedback. Och, mm. ja, det är lite kopplat till det som vi pratade om i början. Att jag, jag vill ju utvecklas. Jag vill bra, vara en bra mm. människa. Jag vill vara en bra
1: människa helt enkelt. Ja, men det är viktigt att vara bra på att be om feedback tycker ja. jag. Alltså, hur, hur gör du i det? I vilka situationer? Ja, men
0: dels på, så gör jag det såklart på jobbet. Men också liksom i vardagen. Jag kanske inte säger rakt ut. så här, Nu vill jag ha feedback på det här. Utan det är mer att. Jag lyfter en situation. Eller jag lyfter en, situa alltså en situation. När jag har gjort någonting. Mm. Eller när ja, men, ja, kanske när jag har gjort någonting. Och ber liksom mer om. Så här, amen, om reflektioner snarare. kanske mm. Eller så tänka på. Eh, hur jag hade kunnat göra det. Eller varför det blev som det blev. Och, mm. eh, så att det gör jag ju både. Som sagt med mig själv. Men. Tunden, när man bara gör det med sig själv så blir det oftast bara snurr i huvudet. Så att ja. det är mycket så att tänka högt med andra. Mm. Eh, och då få deras perspektiv och liksom feedback i det lite per automatik.
1: Men då ber du kollegor eller din festman eller liksom, och bara, mm. hur gjorde jag i den här situationen? Eller det här hände och hur upplevdes det? Eller liksom? Kollegor och min festman som känns jättekonstigt att säga. Ja. <laughs> Nej, men,
0: är ja. det är ny förlåt, eller Ja, eller ny. Det är sen i, i nyår. Så ja, okay. att, men ja, min, min sambo slash festman och det är vänner min mamma. Så att ja, jag är nog ganska filterlös och pratar med, med de flesta som jag liksom har i min närhet.
1: Så. Mm. Är du bra på att ta kritik då också?
0: Det, det vill jag ju säga att jag är. Det är säkert någon annan bättre på att svara på. Men ja. nej, det tycker jag att jag är. Jo, jag, jag uppskattar ju kritik. Mm. Och kan ju ibland liksom nästan bli frustrerad om jag får för mycket, pos alltså för mycket beröm. Liksom. Jag vill snarare ha något som jag kan utvecklas av än bara massa beröm. Mm. för att Ja, det är klart att det är fint att få beröm men det är väl också så här typiskt att man inte kan ta emot det. Mm. Men jag uppskattar ju nog mer snarare liksom konstruktiv kritik eller tydlig feedback i hur jag kan utvecklas mm. än massa beröm. Vad händer när du får beröm då? Mm, nej då blir jag obekväm. <laughs> Det får du fråga min chef av för hon är expert på att ge mig beröm och jag blir lika, det skruvar mig hela kroppen varenda gång.
1: Men varför tror du att det är så då? Varför, varför är det så jobbigt att få beröm om du ja. gillar att få kritik, tänker jag. Mm. För Det gäller ju att ha någon form av balans i mm. där också.
0: Absolut. Nej, men det är väl eh, jante inte pratar mig om men det är väl liksom att ja, jag har svårt att, och, och, att jag, jag vet inte, jag tycker liksom det blir jobbigt när det uttalas eh, så högt och
1: Uh, svårt att ta till med det oh. Ja, vad tror du att du kan göra för att bli bättre på det? det kanske är något du ska prata med din terapeut om
0: <laughs> <laughs> det gör jag att kunna ta det, för det tänker
1: jag att det är, att det är viktigt mm, liksom. det är
0: jätteviktigt att och kunna jag, ta åt sig av det och ja. inte
1: bli obekväm
0: och jag försöker ju jobba med det liksom. jag vet ju att jag behöver bli bättre på det och jag försöker ju tänka på det, mm. i, när, det när det händer och när jag får beröm eller liksom positiva kommentarer så jag har, inte löst, jag har inte knäckt
1: koden än riktigt. Nej, för jag tycker att det lätt kan bli så att om man liksom är en sån person som vill utvecklas mm. och man vill vara ödmjuk och man vill liksom vara den bästa versionen av sig själv mm. att man liksom, att det också kan bli att man, in, att man aldrig är det. Förstår du jag menar? Mm. Och att det då blir svårare att ta mm. beröm. Eller mm. hur tänker Tänker du om det? Ja,
0: så är det väl. Ja. Nej, Gud, jag analysera <laughs> dig här
1: nu, var det jobbigt att <laughs> blev.
0: Ja, det är djupa frågor. Nej, men ja, ja, jag vet ju att, som sagt, att ja, det, det är väl, om man ska liksom komma in på det, så alltså är det väl lite av den här prestationsprinsessan som det handlar om kanske. Att det liksom, man vill bara... Presterar bättre och bättre och är aldrig riktigt nöjd. Liksom. Och mm. då, då är det också svårt att ta emot den här positiva feedbacken eller berömmet för att jag själv inte alls, alltså Jag är ju inte nöjd själv än, utan jag har ju mer
1: att ge. Mm. Um. Så, ja, det handlar väl om självkänsla också, såklart. Ja, för jag tänker att det där kan bli, gud vad det blev analyserande nu av dig, mm. men att det där kan bli en negativ spiral när man är, jag har också alltid varit eh, förut mm. en prestationsprinsessa som liksom alltid har velat prestera bra, mm. bra, bra hela tiden. Och till slut blir det ju aldrig någonting, alltså man Nej. ska alltid ha nästa sak mm. liksom. Och det är också en jakt som mm. är, är ganska liksom, eh, destruktiv efter mm. ett tag om
0: man får. Absolut alltså det begreppet eller liksom det, den eh, grejen har jag ju varit medveten om mm. och jag är ju också medveten om att jag är väldigt prestations eh, liksom fokuserad och, och, och vill framåt hela tiden och jag har väl också varit, alltså jag är ju medveten om, om det mm. men jag har inte riktigt velat ändra på det eh, för att jag trivs i det också att liksom mm. det här att komma framåt och och ja, men, prestera och leverera för den delen. Men, och jag mår liksom inte dåligt i det heller. Men ja, jag har väl börjat reflektera över det en del mer. Liksom, att eh, Det är ju inte hållbart i längden heller. Nej. Och jag, jag bröt ju min armbåge här för drygt två månader, snart två månader sedan. Och... Eh, har varit deltidssjukskriven under den tiden. Och det var ändå ett uppvaknande också. Mm. Att få liksom ta några steg tillbaka. och Jag hade väl jättesvårt för när jag fick beskedet om att så här, nu är det sjukskrivning som gäller och mm. du kommer inte kunna jobba. och så där. Jag, De sa ju först att jag inte skulle kunna jobba alls. Och då, ja, Jag tyckte det var jättejobbigt. Men sen när jag liksom, ja, tvingades in i det på något sätt så är det också väldigt fint... Och det var väldigt liksom fint för mig att se att, eller viktigt för mig att se att ja men, allting rullar på ändå. Jag vet ju att jag inte är oumbärlig på något sätt eller att liksom inte saker och ting går under utan mig. Men det var ändå väldigt skönt att få uppleva det på mm. riktigt och kunna ta ganska många steg tillbaka. Se mitt team fortsätta leverera och briljera. Se mina kollegor rycka in och hjälpa mig och känna liksom den tryggheten. Mm. Jag visste att jag hade den, men det är ändå väldigt bra för mig att få uppleva det. Mm. Och nu är jag tillbaka i jobb på 100 procent igen, men har nog en lite liksom annan inställning till det också. Jag har släppt mer på kontrollen och har nog blivit en bättre... Liksom. Eh, lagspelare, eller om man ska säga, och lättare för att ta hjälp mm. av andra och behöver inte lösa allt själv. Har du haft svårt för det innan att ta hjälp? Ja, jo, men det har jag nog haft i hela mitt liv. Säg, envis så ska jag göra allt själv. Och...
1: Men är det ett kontrollbehov? Liksom? Ja, är det...
0: det skulle jag säga att det är. Ja jag fick en kommentar senast igår så det är ju inte helt eliminerat men jag har ju en sån där mitella nu och jag kan inte bära saker och jag skulle gå ut ur ett mötesrum och jag hade dator och kaffekopp och telefon och på krånglig och skulle få upp dörren och, så här. och då testade en kollega mig och sa liksom så här, jag skulle se hur långt
1: det gick innan du frågade om hjälp ja, precis det tog ett tag mm, alltså, jag bad aldrig om hjälp jag löste det. Du löste det ändå. Vad är det som är svårt med det då? Alltså vad är det som... Nej, men jag
0: tror inte ens jag tänker där. Nej. Utan jag är så van vid att göra saker själv. Liksom. Mm. Jag hinner nog inte ens tänka att jag kan be någon annan om
1: hjälp. Nej. Men när det kommer till det här med prestationer och sådär också. så stannar du upp ibland och så här reflekterar över vad du åstadkommer. Alltså så här det här gör jag bra. Eller så. Här, det här var... Ja, jag, jag sätter ju väldigt mycket mål för mig själv. Och sen
0: när jag börjar närma mig och inse att jag kommer nå det här målet så tar jag ut det innan jag är i mål. Uh -huh. Så när jag kommer i mål så är jag redan på nästa uh -huh. grej. Så att jag är dålig på att liksom fira mina egna segrar så.
1: Och verkligen landa i det och, och njuta av det. Då är jag
0: redan på nästa. Liksom.
1: Vad kan du göra för att bli bättre på att på sig? det var en ganska dålig fråga? Ledande <skratt> kanske. Nej, men för Jag tänker att det är viktigt. Liksom. Det är
0: jätteviktigt. Och det är ju också något som jag har reflekterat väldigt mycket över det senaste året. Att faktiskt inte liksom. Ja, men, ja, men faktiskt njuta av det jag har gjort eller skapat mm. eller åstadkommit. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och inte liksom bara springa på nästa utan faktiskt landa i det också. Och...
1: För det kan ju låta så himla så här. Men jag ska bara sätta upp mål och prestera och liksom göra allt det här bra. Och kravet på kvinnor att mm. göra det är ju mycket högre mm. än vad det är på mm. män. Liksom. Kvinnor behöver prestera mycket bättre. Mm. Eh, och jag tänker att så här, man kan ju se det som positivt. Du når dina mål, du har tagit det fram eh, i din karriär. Men vad har det förutom då att du... Jag har svårt att be om hjälp och så här. Mm. <laughs> och då på att fira dina framgångar. Har det kommit till något annat pris för dig att alltid prestera?
0: Det är en bra fråga. Jag försökte så tänka medan du ställde frågan. Och det är klart att det har. Men jag har svårt att säga så att det har kostat det här. Liksom. Det, mm. det har ju gjort att jag inte har det här. eller så där. Mm. Jag är ändå... Liksom nöjd med min tillvaro och mitt liv och så. Det är inte så att jag försummat någonting på det sättet att jag liksom så här ja, hade jag inte gjort det här så hade jag haft det här liksom. mm. Sen är det klart att det är liksom mer på ett så här djupare plan, tävel på en liksom rent så. Eller att det är så här att man kanske eller jag inte man utan jag Har väl kanske liksom en stress i det Sen har jag heller aldrig Känt att ja, men så att, att det är för mycket Liksom utan jag är väldigt Jag är väldigt medveten om mina egna behov och jag är också väldigt bra på att ta liksom downtime eller så här vad heter, återhämtning heter det ja,
1: downtime återhämtning <laughs> <laughs>
0: exakt Nej, men jag, jag kanske liksom köra ett race och sen så behöver jag ha återhämtning och då tar jag med det och sen så maxar jag igen och jag funkar lite så mm. och det är väl därför också jag trivs så pass bra på min nuvarande arbetsplats jag får vara mig själv och jag får um, funka på det sättet. Mm. Det är väl snarare tvärtom att när jag har varit i sammanhang där det inte är accepterat att det får liksom gå lite i vågor mm. då, jag kan inte vara en rak linje helt enkelt, utan mm. jag måste få, få köra mina sprintlopp och sen mm. downtown sprintlopp. Sen kan det bli ett, ett långt lopp i längden men mm. jag måste liksom få maxa när jag har, för jag är också så att kan få väldigt liksom, så kreativa eh, kickar eller såhär, oh nu är jag taggad <laughs> och då vill jag ta tillvara på det och då spelar ingen roll, alltså då kan jag sitta och jobba i tio timmar och sen dagen efter så kör jag så morgon och jobbar kortare och mm. alltså den flexibiliteten gör ju också att jag och i det här fallet min arbetsgivare får ju ut det mesta av mig mm. och jag kan också må bra i det,
1: mm.
0: istället för att begränsa mig i det mm.
1: På vilket sätt skapas det förutsättningar för dig att göra det på din arbetsplats idag då?
0: Men dels har jag ju chefer och, och liksom människor, en arbetsgivare till en hel liksom organisation som eh, ja men, ser och låter mig vara den jag är. Mm. Och också ser eh, vem jag är och därav vad jag behöver. Mm. Eh, och liksom inte in och och styr det på detaljnivå. Nej. Sen har vi ju liksom generellt har vi flexibla arbetstider, möjlighet att jobba, liksom remote och sådär. Så att, och sen är det framförallt liksom en, en hög förståelse eh, och generellt sett på min arbetsplats så, så är det ju väldigt mycket. Någonting vi ofta säger och pratar om men som inte bara är någonting vi säger det är att alla får vara sig själva och att det är klart att det, det ställer krav på arbetsgivaren och organisationen mm. i att, att liksom kunna tillgodose allas behov mm. och det kanske inte heller liksom går fullt ut i alla lägen mm. men jag tror ändå att det är en stor nytt för liksom hela organisationen att ja men, som mig, med mig som exempel då istället för att rama in mig och säga att det ska vara på ett visst sätt så får man ju ut mer av mig om jag får göra det på mitt sätt. Mm. Så länge jag kommer framåt och levererar och gör det jag ska så spelar ju egentligen inte vägen dit någon roll. Mm. Och, men det, det kan man väl liksom ta tillbaka till skola och sånt också att alla funkar ju inte på samma sätt. Mm. Och... Menar du? <laughs> nej, nej, men och, och då kan ju inte liksom arbetssättet vara exakt likadant för alla heller. Men hur gör du det i
1: praktiken då? För det, mm. låter, ju, som du säger, det låter ju bra, här ska alla kunna vara sig själva och så vidare. Mm. Men hur gör... För du är ändå ledare, du har ju personer under dig, liksom, mm. du är affärsområdeschef. Hur, hur gör du det i praktiken? Lyssna och prata mm. helt mycket. Och framförallt lyssna.
0: Men vi har ju... Liksom inte ett utvecklingssamtal en gång om året utan vi har medarbetarsamtal eller energisamtal som vi kallar dem mm. varje månad. Men mm. vi pratar också med varandra däremellan och lyssnar eh,
1: väldigt mycket mm. framförallt. Mm. Och liksom ta reda på människors behov mm. liksom och vad behöver du mm. eller hur kan jag bli bättre mm. eller liksom...
0: Ja, och anpassa då det kan vara små detaljer som inte, inte är något jobb att anpassa, men det kan ju göra jättestor skillnad för den här individen. Mm. Att den får liksom
1: små grejer eller små förutsättningar som gör saker och ting lättare. Men vi går tillbaks till det här med prestationer och att ha svårt att ta beröm. Mm. Därför att du var ju i år... Det var i år, va? Mm. Utsedd till årets unga ledande kvinna i Jönköping, eller hur? Jönköpings län. Jönköpings län. Ja, det, och det är viktigt, <skratt> för där ingår Husqvarna. <skratt> <skratt> eller? Ja, det ingår i
0: Jönköpings kommun också. Så. <skratt>
1: <laughs> Okej, ja, ja. Men, men i Jönköpings mm. län då. Eh, hur kändes det då? Det är svårt att ta, för du, det blir man ju nominerad till mm. av sina anställda. Du var också dina anställda som, för jag ledde ju den galan. Mm. Och då kom dina anställda fram till mig och bara, du måste ha mig i dig podden. Och så mejlade de mig. Alltså, hur känns det liksom?
0: Nej men det det kändes jättekul. Jag har ju väldigt många förebilder på den listan och också för detta kollegor och, och e, vänner och så vidare. Så att, e, det var ju jättestort för mig att komma med på den listan. Det är ju en nomineringsprocess där först allmänheten får nominera e, och sen så är det en rekryteringsprocess. Där man får intervju, eller först är det en, en jury som väljer ut då, och sen så är det en rekryteringsprocess och sen så går man vidare. Jag har varit nominerad av allmänheten till den här tre år i rad egentligen. Mm. Men det som var fint i år var att man kunde få se nomineringstexterna från de andra. Så att det, det var jättefint att se, det var både mina chefer och kollegor och som du säger, medarbetare och så vidare. Men det har väl varit ett litet mål för mig också, mm. någonstans. Om <laughs> ja, vi kommer in på det igen. Det är ett mål att hamna
1: där på ja. något sätt. Ja. Nej
0: men jag, jag satte väl, det var väl egentligen det var 2017 eller något i den stilen som jag liksom började intressera mig för ledarskap. Och då blev ju det här någon, någon slags liksom mätpunkt i det, dit ska jag. Så att det var väl liksom en sån, att jag då kom med på den här listan blev ju lite av ett mål
1: istället. En mm. <laughs> prestation. Och så nådde han <laughs> också. Så då kändes det bra eller? Ja det var jättekul men det var framförallt, alltså,
0: då fick jag ju berömmet mm. genom att se de här nomineringstexterna då mm. och det var ju också skriftligt. Och det föredrar jag kanske, mm. att få liksom läsa det själv i lugn och ro när ingen tittar på mig. Mm. Och då är det lättare att ta till mig det tror jag också, än om någon säger det till mig. För då blir det nästan att jag känner att jag liksom måste visa tacksamhet och jag ska liksom frestera i åt andra hållet. Att, ja. att jag ska ge tillbaka och så här, jag, då får jag svårare att ta till mig det i en sån situation. Så att det var faktiskt väldigt fint att liksom få läsa igenom dem. Och då, då kommer de rakt in också. Mm. Så det är väl kanske det jag behöver. Att jag behöver feedback och, och beröm i text.
1: Ja. Och du, och du säger också, så här, för du fick ju frågan varför vad, alltså det här med ledarskap. Mm. Jag vet inte hur jag ska formulera det här riktigt. Men du sa du skriver en mening, eller säger en mening som att du, du varför tror du att du blev nominerad, tror jag att frågan mm. var. Och där du svarar så här, att, jag tror att det handlar om att ledarskap för dig är att inte prata om hur bra du är mm. utan hur bra andra mm. är. Hur gör du... Det, liksom.
0: Nej men jag, vi har ju pratat om det nu att jag är ju liksom väldigt prestationsinriktad och vill ju leverera och leverera. Mm. Och det blev väl liksom när jag började intressera mig för ledarskap men framförallt när jag fick en ledande roll eller liksom skulle mm. leda andra så insåg jag ju att det är inte jag som ska prestera här nu utan mm. det är ju, jag ska ju leda andra mm. i deras arbete och i deras... Liksom, Framgång och, och få dem att blomma ut och så vidare. Mm. Så det börjar jag ju jobba aktivt med. att så här, Nu är det inte jag som ska, ska framåt. Nej. Eller jag som ska prestera. Eller jag som ska, ska synas och höras. Utan det är ju dem. Mm. Då kommer vi in på det liksom att så här, lyssna in hur, vad de vill för det första. Så att jag inte projicerar vad jag vill. Och mina medarbetare. Mm. Bara för att jag vill en viss sak. För att jag vill jobba med vissa saker. Eller för att jag prioriterar vissa saker i mitt liv. Så kanske inte de gör det.
1: Nej.
0: Och då behöver jag ju lyssna på vad, vad deras mål är. Eller vad deras intressen är. Och vad deras drivkrafter är. Mm. Och vad de har för behov i det. Och hur jag kan supporta dem i det. Inte liksom som sagt projicera mig själv i
1: än att de ska prestera 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 nej eller? exakt utan att de ska få fram sina styrkor ja. på något sätt.
0: Ja och om jag liksom och det, det det vill jag ju såklart för att mm. jag bryr mig om andra människor och vill vara en bra ledare för andra men mm. också om man ska hårdra det så drar ju också företaget större nytta av det mm. för att om, som är det var inne på förut att om, om alla kan få förutsättningar att att göra saker som de själva drivs. Alltså om det finns ett inre driv. Mm. Då kommer du alltid göra det bättre. Mm. Än om någon säger till dig att du ska göra det här. Så lirka på det istället. Och försöka hitta så här, vad är ditt driv. Hur gör du det då? Prata. Ja. Lyssna.
1: Prata och, Ställa och lyssna. Frågor och, Men vad ställer det ju... du för frågor? Alltså, så här, vad, vad tänker du? Vad ställer man för frågor för att hitta någons driv? Stä, säger man bara, så här, vad driver dig? För det är ju det är inte alla som kan svara på det Nej. heller. Det där måste man identifiera på något sätt. Ja. Nej, men
0: vi dels i vardagen liksom mm. lyssnar mellan raderna. Ibland kan det ju komma någon, någon frustration mm. att, att någonting inte fungerar och då liksom försöka ställa följdfrågor och bara... Landa i, bryta ut vad är det egentligen som är problemet och hur ska vi komma framåt i det? Vad, mm. Hur ska vi lösa den här utmaningen som du ser framför dig här? Mm. Eller hur ska du göra det? Behöver du någon stöttning av mig? Mm. Så Gräva i det och samtala i det. Och det har jag heller inte liksom varit självklart. Jag har nog historiskt sett och liksom fastnat i och haft det här. Om någon kommer till mig med ett problem så ska jag lösa det. Mm. Och det har jag fått jobba väldigt mycket med. Och, och liksom testa mig fram i och utmana mig själv i också. Att mm. inte så här, nej men nu ska jag inte ta det här. För då kommer det ju, jag ska ju pra, försöka hjälpa dig att lösa det. Ge dig förutsättningar för att komma framåt i det problemet. Mm. För att det hjälper ju, det blir bara en björntjänst om jag bara löser allting åt alla andra hela tiden. Mm. Och det, så kommer vi ju inte framåt. Och då tar jag ju också andras utveckling
1: ifrån dem mm. äh, egentligen. Det där är ju supersvårt. Alltså, uh. Jag är ju också lösningsorienterad. Uh. Uh, så det är ju svårt att inte... Här, men det lös bara problemet så här. Mm. Uh, och låta människor komma fram till det mm. själv. Uh, men men det, är väl, det är ju att träna på att ta mm. ett kliv tillbaka. Och bara så här... Lyssna på mm. något sätt. Hur tänker du nu? Mm. Eller, eller förstår du? Är det så Exakt. du gör?
0: Ja, nej, men och så här, försöker försöka bryta ner... För exemplet jag hade var ju liksom om någon kommer med någon frustration. Men det måste inte alltid vara en frustration. Utan det kan vara så att man har kört fast. Eller att man bara inte vet vad man ska göra. Och ställa en massa motfrågor istället. Och försöka mm. liksom lyfta fram kreativiteten i den andra personen. Mm. Snarare än att ge svaren. Det är ju sällan det finns färdiga svar också. Och ja, varför skulle jag veta dem bättre? Det är ju det är du som har det här problemet. Eller mm. det är det du som står inför det här. Det är coacha. Snarare mm. än att eh, ge svar liksom. Mm.
1: som inte nödvändigtvis är rätt heller. Nej, precis. En, en lösning på ett problem för någon annan är ju kanske inte rätt för den personen. Alltså precis tvärtom. Man kan ju bara lösa sina egna mm. problem. Det är ju liksom AO-tänker ja. jag. Mm. Att ta ansvar och sätta gränser och mm. sådär. Superviktigt. Men du har också sagt att. Du liksom, en del av att vara en förebild och att vara en ledare är också att våga bjuda på sig själv och att det är något som du upplever att du gör. Mm. Hur gör du det?
0: Nej, men jag är ju som jag sa ganska filterlös på Aha. gott och ont. <laughs> och jag delar gärna med mig om, om jag har gjort något misstag eller mm. liksom om mina egna erfarenheter men också om mig själv som person. Hur gör du det? Liksom? Vad, vad kan det vara? Ja berätta väldigt mycket om mig själv och liksom som jag, som jag har gjort här också reflekterar ju mycket av mig själv mm. och min egna beteenden och, och varför jag funkar på ett visst sätt och så vidare. Mm. Och det försöker jag, eller försöker jag göra. Jag delar ju med mig väldigt mycket av det. Mina reflektioner och, och liksom mig själv i det mm. till andra. Mm. Och även mina brister. Mm. Inte liksom bara det jag är bra på. Utan kanske snarare tvärtom. Kanske mer bristerna. Ja. Jag visar liksom upp hela mig själv. Mm. Mm. Och jag har liksom inte det här ett jobb Ida som, som, och ett privat Ida
1: utan Nej. jag är bara Ida. <laughs> det är jätte, men det är väl en jätteskön känsla att ja. kunna vara, bara vara Ida. Liksom. Mm. Jag tror inte att det är så många ledare som, som gör så. Alltså, så här att, eller jag vet att det, alltså folk går ut jobbet och nu är jag jobb. Mm. Och jag är likadant, men det kommer ju också med utmaningar. Mm. Alltså, vägen kan ju bli lite krokigare om man, mm. om man bjuder mycket på sig mm. själv. Så... Har du upplevt det, att det är så?
0: Ja, men det har jag väl. Eller det, har, det, 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 det går ju liksom inte att undvika att det kanske inte tilltalar alla. Eller Nej. att jag inte tilltalar alla. Och i olika sammanhang så kanske det inte... Alltså, på, alltså om man tänker i jobb sammanhang så är det väl liksom inte alla, all, alla arbetsgivare eller chefer eller rekryterare som, som kanske tilltalas av. Eller som... som ser det positiva i att man kommer in och fläkar ut sig över bordet. Vissa liksom... ser det säkert som icke-professionellt. Men jag skulle väl säga att jag har haft mer fördelar av det än nackdelar.
1: Mm. Jag för det här att vara sig själv. Det är också, nu kommer jag bli ytlig här. Mm. <laughs> Men att för det hänger också väldigt ihop med att vara kvinna. liksom mm. Att det är ytligt och hur man ser ut och så vidare. Och du har ju näsring och mm. du har tatueringar och liksom så här... Och, 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 så, och samtidigt så är du dig själv och fläcker ut och bjuder på dig själv. Mm. Alltså vad har det kommit med för utmaningar? För det här ytliga på något mm. sätt. Först, får jag, jag är mm. så ytlig nu. Mm. Ja, men Därför var det? Att det är en viktig aspekt, tänker jag. Nej, men jag har väl haft
0: ganska lite tydliga nackdelar som jag själv har märkt av. av det, mm. Men jag har själv i olika sammanhang reflekterat över det och kanske till och med frågat eh, om det är okej. Okay. Jag hade en arbetsplats för flera år sedan som bad mig ta ut min näsring och när jag skulle vara i vissa sammanhang där jag skulle liksom möta kunder. Innan det hade jag nog inte reflekterat så mycket över det själv. Nej. Men sen när jag skulle börja på en annan arbetsplats då frågade jag till och med på arbetsintervjun för då skulle jag till viss del stå i receptionen på den arbetsplatsen och eh, frågade då om det var okej att ha näsring och då fick jag tvärt emot äh, såhär, eller, ja, eller det, ja det kanske du får, kommer få kommentarer på så men för, det är inga konstigheter, det, så länge du inte bryr dig om det så Nej. fick jag liksom där, och då insåg jag väl kanske att för mig är det också viktigt att alltså jag har ju också valt arbetsgivare och sammanhang som inte dömer mig mm. för att jag har hela armen tatuerad och för att jag har en näsring mm. eller för att jag har de kläderna jag har. Sen har jag ju alltså jag har ju också liksom anpassat mig, men också har jag fått lära mig i, av det. Alltså jag, har, jag hade en arbetsplats där jag, liksom började, jag var jättenervös inför det jobbet och jag var mm. så glad att jag hade fått det jobbet och så tittade jag liksom, när jag var på intervjun hur alla var klädda och sen gick jag och köpte en helt ny garderob innan uh, att uh. skulle passa in. Uh. Och sen när jag väl kom dit så insåg jag ju att det var ju helt fel. Det var ju tvärtom. På den arbetsplatsen så ville man liksom verkligen bryta ner en, en gammal bild och image för att vi skulle attrahera alla typer av människor och inte ha den fasaden. Ja. Så där hade jag ju liksom tänkt
1: bakvänt i det. Att och då jag ville de skulle... få in dig för att du bröt normen på något sätt för vad det var att jobba där. Kanske. Och ja. <går> <hör> hur kändes det? på så... sig. Ibland blir man ju alibit på ja. något sätt. Alltså Uh, ibland är man liksom som uh. inbjuden för att man är kvinna eller för att man har utländsk bakgrund eller i ditt fall då för att du har näsring och mm. tatueringar alltså, så här, mm. jag nej inte. jag tror
0: inte att det var därför jag valdes i det fallet jag hade långarmad tröja på intervjun så att de visste <laughs> inte om tatueringarna eller å andra sidan det var en person som jobbade där som hade jobbat med tidigare och hon visste ju om att jag hade tatueringar så att det, jag tror att det, i det fallet så var det liksom inte att de valde mig för att jag var annorlunda att det mm. liksom var för att, för att det jag skulle komplettera, utan det var för min mm. kompetens. Men det, det blev ett uppvaknande för mig att, att jag ändå liksom, ja men där var det ju mina fördomar egentligen. Eller mm. så att jag tittade runt lite och fick för mig att den här arbetsplatsen ska man se ut så här på. Och så gick jag och köpte en massa kläder för det. Mm. Och sen när jag kom dit så blev det lite skönt på ett sätt. nej Men det blev ju, det var ju ett uppvaknande eller liksom en liten så. Haha, du hade du fel. Och det, det var ju positivt. Mm. Och jag blev då lite, liksom, trött på mig själv. Att jag hade gått in i den fällan att jag skulle ändra mina kläder eller min, mitt appearance för arbetsplatsens skull. När ingen
1: hade ställt det Nej. kravet liksom egentligen?
0: Nej. Nej, och också om de hade ställt det kravet att jag skulle gå med att jag gick med på det. Det mm. blev lite så uppvaknande att varför gör jag det här för? Mm. Det är ju inte jag och ändra
1: på mig själv. Nej. Skönt ändå att landa uh. i det. Mm. Och du har, vi börjat få ont om tid här nu, mm. säger <laughs> du. Men du har ju gjort en, en karriär på Toxic där du är nu. Mm. Nu är du chef, men innan var du jämlikhetsstrateg? eller var, var Jämlikhetsansvarig ja.
0: kallar vi den rollen. Det är jag fortfarande mm. och det är ju en del av egentligen men, min roll i ledningsgruppen och... Mm. Det var ju tillsammans med för detta kollega 2021 som vi tog fram en strategi egentligen och som presenterade då för ledningsgruppen mm. kopplat till hur vi ska jobba med jämlikhetsfrågor. Det är ju jämställdhet det är ju såklart inkluderat i det men för oss är det viktigt just med att alla ska få vara sig själva. Och det har alltid funnits så länge, jag vet i alla fall, i kulturen och vi jobbade mycket med de frågorna men det var ju mer att, att sätta tydliga processer och rutiner för att säkerställa att alltså, hur mycket vi än vill att jobba med, att alla ska få vara sig själva och att här liksom, ska vi inte ha fördomar och så vidare. Så har vi ju vår unconscious bias och sättas liksom, processer och rutiner som gör att vi jobbar Ja, men strategiskt i det, strukturerat i det och att det inte blir personberoende och att vi har liksom, ja, rutiner och processer.
1: Ja, för, för du har också sagt att det är, att det är många som söker jobb och ser på grund av er mm. jämställdhets... Alltså det har varit uttalat. Vad är det, vad är det i, den, i er jämlikhetsstrategi som gör att folk söker sig? Alltså hur gör ni det så konkret att folk söker jobb? Förstår du mig? Därför att många, många snackar ju om det. Ja. Exakt. Men det som är avgörande är ju vad man gör mm. som gör att folk söker sig. Mm. Vad tror du att ni gör? Som...
0: Nej men och Det där har vi sagt från början och varit väldigt viktigt för oss att det inte ska bli en varumärkesfråga. Mm. Någonting som vi använder för att göra reklam för att attrahera fler kvinnor eller för att attrahera personal överhuvudtaget eller för att se bra ut utan att vi jobbar ju inåt, mm. snarare än utåt. Sen har vi ju pratat om det för att hela branschen behöver ju jobba med de här frågorna. Mm. Och kanske också inte bara utåt. Det är klart att det är jätteviktigt att vi visar upp hur branschen ser ut och att vi jobbar med förebilder och liksom får fler att intressera sig för tech eller IT. Men kulturfrågan skulle väl jag säga att fler kan jobba med. Och just inkludering och, och de delarna. Mm. Så att vi har ju jobbat inåt mer än utåt. Mm. Och det spiller ju över. Det är liksom word of mouth man hör från andra. Man ser liksom i vi jobbar ju såklart med marknadsföring och liksom employer branding och kommunikation i olika kanaler om hur det är att jobba på Toxic. Mm. Och det, det speglas ju igenom, men framförallt så, så märks det ju på
1: att
0: medarbetarna på toxic, eller liksom medarbetare på Toxic trivs och mår bra och pratar om det. Mm. Snarare än att vi liksom skyltar jättemycket med det i reklam. Mm. Sen gör vi ju såklart vissa marknadsföringsgrejer eller liksom kommunikation runt det också. Mm. Men det är väl mer för att inspirera
1: mm. fler än att visa, slå oss på bröstet och visa att vi är bra. Ja, precis. Ja, det här jag kan ju bli lite fel. Mm. Det måste ju avspeglas i kulturen och liksom vad folk säger. Annars mm. är det ju bara spel för galleriet mm. på något sätt. Ja, och när vi...
0: Tog fram den här strategin då så gjorde vi ju... Då, då ville vi ju också återigen då att... Det här är ju något som hela branschen behöver jobba med. Mm. Det är ju tydligt att... Fler, det, det, det är ju liksom ganska vedertaget att det behöver in fler kvinnor i IT och tech. Och mm. att hela den branschen egentligen har kompetensbrist. Och att fler behöver hitta dit. Mm. Men också att kulturen och, och liksom hur det är på ja, men, ar arbetsplatser i branschen mm. inte är inkluderande.
1: Mm.
0: Och då kan du inte bara jobba med att skriva en inkluderande rekryteringsannons och se till att du attraherar fler kvinnor i det här fallet. Då. Det spelar ingen roll hur många du attraherar om, du inte, om de inte vill stanna när de väl kommer in eh, i branschen eller på ett företag. Mm. Så att den liksom frågan kopplad till hur man jobbar inkluderande i, i, med arbetsmiljö och med liksom hela kulturen, det ville vi också, alltså vår strategi, det ville vi också dela med oss av. Mm. Så att då eh, gjorde vi ju liksom ett pressmeddelande och ett utskick i det och fick mm. uppmärksamhet för det. Och det är klart att det har ju påverkats att flera hittat till oss. Och mm. Sen tror jag väl i, i min roll och i liksom det jag gör. Privat, eller vad man ska säga. Alltså, I i hur, vad jag pratar om. Att man också då ser att det här är någonting vi, vi bryr oss om. Men inte mm. bara jag. Det är verkligen inte bara jag. Och det är, och vi har vi också liksom varit noga med. Liksom sagt från början. Att det här får inte bli någon slags eldsjälsfråga. Som en person driver. Mm. Utan det är ju det är en ledningsfråga. Mm. Som vi driver utifrån ledningsgruppen. Men också utifrån olika roller. Utifrån... HR och rekrytering och mm. kommunikation och se till att vi får in alla delar i det sopa trappan
1: uppifrån som jag brukar säga. men du, nu måste vi börja avrunda mm. här eh, känner du att vi har missat något eller hur känns det? känner du dig mosad?
0: <laughs>
1: lite grann, nej, jag
0: vet knappt vad jag har sagt nej, säga. Det, det var, det
1: du knappt. har presterat mm. <laughs> så du kan vara nöjd mm. <laughs> men du, då säger vi Ida, tusen tack för mm. att du har varit här tack så mycket